0: Fala aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael, é, bem-vindos a mais um episódio do First Cast e hoje eu estou com o meu xará, o Rafael. Seja bem-vindo, Rafa, obrigadão pela Obrigado. presença. Cara, Ai, eu Rafa,
1: agradeço.
0: Meu, muita honra ter você aqui. O Rafael, é, ele foi parceiro, né? a gente participou junto do TCC, né? a gente fez faculdade junto de design gráfico, né Rafa? Bons tempos, Nossa. aí,
1: <risos>
0: <risos> E, pô, o Rafael é incrível, um designer, meu, foda demais. O é, cara é bom, bom pra caramba. E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a área do design, né? Porque eu também sou formado em design, a gente se formou junto. E eu fui pra área do, do audiovisual, né? O Rafa seguiu mais dentro dessa área, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E, Rafa, como eu sempre faço aqui... É, se apresente, você mesmo se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho, o que, que você tem feito, né? E aí a gente vai conversando.
1: Beleza. Prazer, pessoal, eu sou o Rafael Alves, eu sou retocador é, freelancer, né? E, cara, eu não sei se eu quero eu vou prolongar tanto assim também. Eu posso falar um pouco sobre como eu comecei nessa área, onde eu, como por que eu escolhi seguir esse caminho, e ah, cheguei onde eu tô hoje. Né?
0: Manda bala, manda é...
1: bala. Cara, então, eu, quando eu, era, eu acabei escolhendo esse caminho da arte, assim, o design, é porque quando eu era pequeno, sei lá, tinha os meus seis anos, assim, eu, antes de eu aprender a escrever, eu, ficava, eu gostava de desenhar muito. Eu sempre falava, ah, quando eu crescer eu quero ser desenhista, não era nem ilustrador. Aí, antes eu lembro, nossa, tem uma, uma aquela primeira lembrança, assim, que, aquela lembrança que você tem no fundo do cérebro, assim, que você não tem uma... Você lembra todos os detalhes dessas coisas, assim. E, e eu lembro, antes de eu... Não saber nem escrever, você sabia escrever meu nome lá, as letras, tudo. Eu ficava desenhando. Falava, ah, cara, você desenhista, não sei o quê. Eu ia pra escolinha de fazer esses desenhinhos, assim, não sabia nem escrever. Aí, eu lembro... É, perto da escola que eu estudava, tem um, tem um instituto, assim, que tem os cursos gratuitos, assim. Só que, aí, quando eles abrem matrícula, ficava aquela fila enorme é, em volta desse lugar. Aí, pessoal que queria matricular os filhos lá, ficavam horas lá, ficavam uns três, quatro horas na fila. Minha mãe tava lá, né? Aí, na, nessa época, eu também gostava de jogar muito a bola. Nossa, eu vivia na rua, essas coisas. Aí, quando minha mãe foi matricular a gente, eu, ele, é, eles abriram a, a fila lá, né? Aí, minha mãe foi matricular eu e meu irmão. Aí, aí a gente falava, não, matricula a gente no futsal, não sei o quê, que é legal, só que eu, eu acho que lá, eu acho que é o curso, não chega a ser um curso, né, é uma é, atividade mais requisitada lá, e tinha uma fila enorme. Aí quando, eu lembro, quando minha mãe chegou lá, não tinha vaga, aí ela acabou me matriculando no, no curso de pintura, que é pintura é, na tela, né, aí era, ele pediu pra comprar tinta lá, tudo. Desenho e informática. Só que nesse curso de informática aconteceu um negócio engraçado. Quando eu cheguei lá, eu já tinha computador nessa época, né? Era aquele. Nossa, o primeiro computador era aquele brancão lá de tubo, Celeron um D de 120 Nossa. mega alguma coisa assim. Desquete era assim. Ainda. Né? Desquete... Nossa, era disquetinho. Ele não tinha nem leitor de CD, que quando.
0: Nossa!
1: É que eu lembro, quando meu pai chegou, levou para formatar ele, que ele vi... ele veio com Linux. É. Aí ele chegou pra formatar, a cara falou, ih, cara, não tem leitor de CD, quer que, se quiser, instala um leitor de CD nele aqui, instala o Windows, não sei o quê. Aí instalou o Windows lá, beleza. Aí, nessa, aí eu comecei a forçar esses programas, assim, o, é, tinha lá o Word, o cara formatou, né, é, o Windows original. <risos> aí, beleza, tinha lá os programas Word, não sei o que é, tinha Paint, só que não tinha nada, assim, era o básico do básico. Aí eu ficava fuçando nesse Word, Excel... Aí nesse curso de informática, engraçado, que eu cheguei lá... Aí a professora passava umas coisas muito básicas de Word Excel, e Excel... eu já sabia fuçar nisso... Aí eu fiquei lá uns dois dias... A professora chegou e falou... Ah, você sabe demais... Tipo, não tem o que eu te ensinar aqui nesses programas... É, a, gente vai, a gente vai dar só vaga para outra pessoa assim, que não, não sabe... Aí, aí ela falou... Ah, tem como, você pode matricular em algum outro curso... Aí, beleza... Eu saí desse, do curso lá, aí só que depois, como já tinha passado dois dias, não tinha vaga nos outros cursos. Tinha uma vaga de outra pessoa que desistiu do curso de artesanato. Aí eu entrei para completar a grande. Mano, nossa, mas isso, isso foi legal porque acabou sendo o um contato meu com a arte fazendo esses três cursos, assim. É, aí, Não, aí... é. pode falar. Não, eu ia falar que, caramba,
0: tipo, desde, desde criancinha você já tá envolvido com a arte já, né?
1: Aham, uhum, sim. Caramba. É, acabou entrando meio de sem querer, assim, mas eu já gostava da arte, assim, mas esse daqui era uma coisa que eu não pensava fazer, acabei é, caindo lá de paraquedas, de paraquedas e é, comecei a aprender mais coisas, mais referências, sei o quê, que... Aí, nesse curso, assim, teve o de desenho, que era, era mais... Não era essa coisa de fundamento, não sei o quê, de luz, sombra, perspectiva, não. Era um negócio que é, tinha uma revista lá, a professora pedia, não sei o quê, a copia isso daí. E, de, a gente ficava copiando, eu, eu acabei criando uma noção, alguma coisa assim, mas era, nessa época eu acabei não aprendendo a desenhar, mas é, buscar mais referências, né? Que nessa época lá tinha umas, era muita revista, assim, de... É, de mangá antigo, essas coisas assim, e acabei buscando referência. É, nessa época aí do PC, que eu tinha o computador já, era uma batata, né? Mas é um pouco tempo depois, aí, já aí acabou mudando de PC. Pegou um PC bem melhor na época, que era um Pentium 4. <risos> PC bem melhor de 156 mega, já era, era um nível a mais, Ó. <risos> Aí meu primo, nessa época foi, eu acho que quando. Foi nesse, nessa época que a gente começou a ter internet, era internet de escada. Você não conseguia baixar nada, baixava, era 7 KB por segundo, alguma coisa. Aí tinha o meu primo lá, que ele tinha internet banda larga, já lá na rua dele passava aqui na minha rua. Eu passava. Era essa internet de escada. Aí acabava baixando os programas lá, os joguinhos, essas coisas, baixava tudo no PC dele, aí passava para um pendrive lá e trazia para casa. E nessa época ele baixou um programa lá chamado Corel Photopaint, que era, era um Photoshop do Corel. Tipo, ele não tem todas as funcionalidades, assim mas tinha umas coisas mais básicas. Tinha aquela ferramenta do Liquify lá de esticar. Eu não sei como é que é o nome, se é o mesmo no, no Corel Photopaint. Uhum. Aí é, ele passou um pendrive pra gente, a gente instalando o PC <risos> e ficava fazendo umas montagens toscas, assim, pegava a foto da gente, dos outros, ficava esticando orelha, fazendo tipo orelha de elfo, esticando é. o nariz. Aí eu ouvi falar sobre esse tal de Photoshop, falar, ah, é, ele é melhor, ele é mais pesado, não sei o quê, só que, isso aqui, na época era a mesma coisa, assim. É, aí tem esse tal de Photoshop, ele é mais completo, não sei o quê, aí. A gente ia lá, sei lá, duas vezes por mês. Aí eu fala eu pensei, eu, quando eu for lá, vou pedir pra ele baixar estado de Photoshop. <risos> aí, aí fui ver lá, eu lembro que chegou na cadeira, era pago, né? Aí gente deu um. tinha um esquema. <risos> <A> gente <risos> de preso aqui do. Vai bater FBI na minha porta daqui a
0: pouco. É, então.
1: <risos> aí baixar aquele Photoshop portátil, que ele, era, é. ele não precisava instalar, era num pendrive mesmo, já só clicava lá no executável e ele já abria. Uhum. Aí a gente baixou lá, tipo, era, não sabe fazer nada. Aí a gente carregava uns vídeos no YouTube em 240p lá, que era o que carregava na época. Deixava ele carregando para conseguir assistir e ficava vendo umas de como fazer montagem no Photoshop nessa época. Aí eu lembro que tinha uma salva da minha mãe. Ela pedia, ah, vê se você vai colocar tatuagem no meu ombro. Assim. <risos> aí eu, caraca, peraí, deve, deve ser difícil. Vou pegar um tutorial. É. Aí o que, que a gente fazia? Pegava a imagem... É, aí a gente procurava no Google e jogava uma foto lá. Tinha que ser... O cara do tutorial falava, não, tinha que ser uma imagem com fundo branco. E a imagem tinha que ser branco Porque se colocar com a tatuagem com cor, ela vai ficar zoada. Aí tinha, a gente pegava mais aquelas tribais lá em TV mesmo, de fundo branco, porque o tutorial era complexo e você tinha que pegar a imagem e colocar no Multiply.
0: Ah, tá. É super complexo, é. realmente. É super
1: complexo. Eu, caraca, eu nunca vou saber fazer isso, meu Deus. Aí eu colocava aqui lá, eu falava, nossa, eu sou foda. Coloquei, coloquei uma, uma tatuagem aqui, montagem, ninguém vai ver que é montagem. A foto do embaçadona é a montagem lá, a né? Uma nitidez estacana, assim, mas era realista aquilo lá.
0: Uhum.
1: Aí, tipo, nessa época, eu gostava de usar muito no PC, fazer de tudo, assim, eu, eu, né, eu fiquei destrinchando o Photoshop, né? Só que eu nunca cheguei a fazer, tipo, recortes, essas coisas, né? Porque era preguiçoso nessa época, você queria fazer as coisas rápido. É. E cortar com varinha, eu acho... Nessa época, eu acho que não tinha nem a varinha, eu acho que só tinha o um laço magnético, não lembro direito, mas... Você lembra era, da versão que era? Do Photoshop? Cara, eu... Na, quando eu fiz o curso lá, é... eu lembro que quando eu cheguei lá era o Photoshop CS3. Esse Photoshop Nossa. eu pegava uns dois anos antes. Era, eu acho que começo do CS, alguma coisa assim. não lembro. Que era a versão portátil dele. Mas então, aí como eu estava muito no PC, chega numa época lá que meu pai falou, ah, vamos matricular ele num curso. <risos> era... Só que foi uns anos depois. Daí era o quê? 2011, 2012, que eu entrei lá. Eu por aí... Uhum. Foi na, na Poli lá, aí era um curso que era de, de games, com... É, eles falavam como é que era o nome? Era curso de design digital, eu acho, se não me engano. <risos> design digital mais games.
0: Eu acho que era um negocinho. Na...
1: Então, então, é que eu acho que eram cada... É, como eu acho que eu entrei em outro módulo, que, é, outro curso que você, só que acho que no mesmo módulo a gente se barrou, que tinha, às vezes separavam por módulos lá.
0: Ah, é verdade, é verdade, tinha isso, é verdade.
1: Aí quando eu entrei, eu comecei a mexer com 3D, que era o, era o Maya, quando ah, é. nossa, nessa época do Maya, eu entrei nessa época aí, aí tinha o, era o Maya, um programa pesado lá, Aí, nessa época, o meu pai ganhou uma placa de vídeo de um amigo dele, que era uma GT 430. Aí já deu um up no PC, uhum. tipo, caraca, eu... nossa, nessa época eu joguei muito jogo, essas coisas, que era novidade pra mim, não rodava nada no computador, mas a placa de vídeo já deu uma, uma puta diferença. Aí, é, eu tinha baixado esse programa aí, mais, ficava mexendo em 3D, era até legal gostar de modelar que cheguei numa parte que você coloca a textura e o V, que, UV, que é, um, é um inferno, cara. que O 3 dele tem tipo uns quadriculados lá, você tinha que fazer aquilo lá tudo e fazer uma ligação uma na outra para poder fazer esse V e aquilo ser meio que o um mapa onde que cada textura vai ficar em tal lugar. E essa parte era nossa, era um inferno para mim. Eu falei, ah, 3D não é para mim. Aí, pouco tempo depois, é... quando que ele se barrou, não no você se tinha falado nessa época aí, quando eu
0: comecei a fazer o curso lá na Poli, foi em 2012. Eu lembro que eu tava fazendo estágio
1: numa empresa. Ah.
0: E aí, só que foi. Acho que era sábado, cara, o curso, era só sábado. Né? Era, era
1: sábado, era é. só sábado mesmo.
0: Então, aí fazia, era de manhã, um pouco assim. E...
1: Uh -huh. Sábado.
0: De... É, foi em 2012, é isso mesmo.
1: Ah, então foi. Eu acho que foi nesse primeiro módulo mesmo que a gente se não sei. Foi. Você chegou a mexer com Maia? Mexe pô. Na ah, verdade, então acho que foi nesse módulo mesmo.
0: O Illustrator eu aprendi lá. Eu comecei a ilustrar. Uhum. É, a ilustrar ah, não, eu também é, mexer com o Illustrator lá. Era Illustrator, uhum. Maia, aí teve aula com o Daniel, o cabeludão. Não sei se teve aula com ah,
1: ele. Ah, sim. Uhum. Eu tive com um tal de Felipe. É Felipe? Não lembro. É, é, acho que é Felipe Padovani, só que ele ficou pouco tempo. Aí entrou ah, esse Daniel, tá. um pouco depois.
0: É. E, ah, eu tive aula com, com ele, acho que com esse Felipe antes, porque o Daniel ele ficou mais tempo, né?
1: Uhum, ele, ele, ficou deu, bem mais tempo.
0: É, ele deu aula até de Blender pra gente, cara. Teve. Caraca, Blender.
1: Aí é safado. É, deu, então, um pra mim.
0: É, então, eu conheci <risos> o Blender e o Maia lá, e, e aí eu lembro que ele até falou é, daquele CryEngine que era uma engine pra mim. Ah, Blender.
1: sei. Então uhum, até esse Aí eu descobri no, no... nessa época aí que era pesquisando na internet já.
0: Uhum. Então, ele passou tudo assim pra gente. Aí eu lembro que eu baixei, fui atrás, enfim. Foi uma época da hora, mas assim, foi, foi bem rápido. O papo de, pra mim, foi três meses, ah, não cheguei. É, a pra mim nada. também, por
1: aí. Acho que foi uns três meses de maia, aí... Não, na real, maia foi um tempo mais, hein? É, eu acho que não, eu, tive, é, tipo, pô, eu não
0: terminei o curso mesmo. Eu saí antes, ah, eu fiquei, tipo, dois meses, só três meses.
1: Ah, então. É, eu acho que foi uns seis meses de maia. Aí eu acho que esse Felipe saiu, se não me engano. Quer dizer, ele não saiu, acho que ele foi dar aula pra outra outro pessoal lá, que eu não lembro que eu via ele ainda, a gente teve um outro professor lá que quando começou o módulo de UDK, que é, uhum. é um real Age, né, hoje em dia é. todo mundo acaba usando nossa, eu, esse UDK era a versão 3 desse programa era um é. real development kit e
0: eu lembro sim.
1: aí nossa, ele se abriu para garantir uma base lá do jogo, a gente fazia, começava a aprender como programar um jogo lá tinha os triggers, assim, por exemplo uhum. lá você tá essa boneca aqui, quando ele chegar aqui e você apertar E nesse botão, ele vai fazer executar tal ação, esse que ligar os pontinhos lá, era, era legal, cara, só que era uma burocracia também, pra, sei lá, inserir um personagem do Maia, fazer o é, fazer toda a movimentação dele no era motion, nossa, não, não vou lembrar, acho que é Motion Builder, o nome. Aí você fazia tipo, ah, o osso tal, vai mexer tá, até tal lugar, e depois você ligar lá no no DK e fazer é, toda a o programação rei? dele para ele não ficar bugado. Porque às ah, vezes você colocava o boneco lá e ficava correndo é... tudo. <risos> Mas aí era legal, cara. Eu gostava do DK. Aí nessa época aí, eu tinha instalado o DK, eu falei, ah, eu vou aprender um pouco mais em casa mesmo. E minha placa de vídeo queimou. <risos> Nossa, aí sem isso não, não rodava nada. Ah, caraca, mano. Eu tentei levar para arrumar lá, o cara tentou arrumar e não deu conserto. Aí já era pra... <risos> Falar que é de vídeo, né? Aí, depois desse, daí, do, desse módulo do DK, eu comecei a mexer no Photoshop. Aí, só que era algumas coisas, aprendi algumas coisas assim lá, só que nunca foi nada aprofundado. Aí, como eu já estava no Photoshop em casa, era meio que, tipo, aprendi uma coisa ali, testava em casa, e foi aprendendo, acumulando um pouco mais do, de conhecimento, né? Mas eu aprendi bastante lá, foi logo depois do Photoshop que entrou o módulo de Illustrator também, sabe? o meu foi o último. Aí ah. nessa época aí eu não sabia nada, que que era Illustrator, não sei o que, aprendi, aí descobri sobre vetor, que você pode dar o zoom infinito lá aqui, vai continuar a mesma qualidade. Aí foi nessa época aí que eu aprendi o Illustrator, aí eu terminei, eu concluí o curso. Aí, cara, é, depois que essa, a minha placa de vídeo queimou eu tava na piradinha e fuçar nos programas, eu comecei a pesquisar não, um pouco de vídeo. Comecei a ver os, os canais no YouTube, assim, lá do Jovem Nerd, conheci o Gaveta lá, o clássico. Aí foi nessa época que eu tive o pé do não. Rafael lá na edição de vídeo. Aí também eu conheci do... Caramba, o, aquele cara de cabelo cacheado, acho que é do brainstorming Br Mateus é, Ferreira. Matheus Ferreira. É, Ferreira, isso. É, é os tutoriais dele, ficava vendo lá. Eu, eu, só que nessa época eu tava no Sony Vegas. Eu comecei a tipo a fuçar, Só que foi pouco tempo, só no Sony Vegas. Aí eu vi os tutoriais cara aí, tudo no Premiere. Falei, ah, vou migrar pro Premiere. E nossa, era um sacrifício no PC sem placa de vídeo. Eu lembro que eu colocava um videozinho assim pra renderizar, sei lá, um vídeo de dois minutos, quatro, três horas pra renderizar.
0: <risos>
1: Nossa, eu deixava lá falar, ah, vou fazer outra coisa, vou lá jogar bola na rua, eu renderizando aí. E eu ficava fuçando, cara, fazendo fazendo umas loucurais assim. Aí, nessa época aí, tipo, era, eu tava, o que Lá pra sexta, sétima, não lembro, sétima série. Aí eu, eu e os amigos meus Começou essa pira de YouTube aí A gente chegou a fazer um canal Só que eles gostavam de gameplay Só que eu fazia é, Gravava gameplay lá e eu gostava de editar Aí falava, não, vamos fazer um canal lá Eu edito, não sei o que Nossa, só que era muito era horrível Porque a gente ia na casa do outro para gravar Que ele tinha um PC melhor para rodar os jogos e gravar Porque meu PC não fazia as duas coisas, das coisa coisas Ao mesmo tempo Era <risos> uma coisa ou outra aí gravava, trazia pra minha casa lá num no, no drive alguma coisa, e editava. Aí ficava lá, é, a gente começou a ter esse é, canal aí de gameplay, jogando, aí eu editava, só que aí ficou começou a, a logística funcionava, ia ficar indo toda semana, ia um, outro gravar, às vezes não dava, e atrasava alguma coisa, a gente ficava assim, sem ter o que editar. Aí eu comecei a fazer sozinho, né, eu, só que eu gostava, sei lá, de pegar... Não sei se você vai conhecer o canal do Damiani. Que é conheço, é o Damiani. conheço. Então conheço. ele tinha esses, esses esquemas assim de noticiar jogos, é, é filmes, essas coisas assim tipo entretenimento, é, falar sobre as novidades. Eu comecei a fazer isso, cara. Só que era tipo uma animaçãozinha tosca que eu fazia lá com pixel art. Só que eu, eu, infelizmente eu não vou ter mais esse canal, porque eu dei uma treta com o e-mail e acabou apagando esse canal. Eu, eu queria ah, ter. Bom. <risos> Aí, ah. Foi nessa época aí que eu comecei a fuçar, a trinchar no Premiere, aí, nessa época eu também comecei a aprender no After,
0: Caramba, e já, é agora. isso,
1: tava no... tive uma pira de vídeo também, mas assim, eu ainda tava nessa época da escola aí, já comecei a entrar na parte que você não sabe o que você vai fazer da vida, cara, é, o que eu vou fazer da vida, tá, é, já já tô saindo da escola, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí eu, é, eu falei, ah, talvez é, eu vou começar a mexer com vídeo mesmo, é, para outras empresas, alguma coisa assim, comecei a é, espalhar currículo, só que você sabe como na nossa área é meio tenso, é, na nossa área e na nossa região também é, é difícil arrumar um emprego num lugar sem formação, é. e é uma coisa que eu acabo não concordando tanto, né, que eu acho que portfólio e o seu conhecimento valem muito mais do que isso, formação. Aí, nessa época, aí, você não arrumava muito, não foi lugar nenhum. Né? Eu falava, ah, isso que eu quero trabalhar. Não quero trabalhar, sei lá, com uma coisa assim, um emprego... Eu falo comum, assim, é, é um emprego digno, mas eu, eu acho que eu não conseguia... Não sei se tem algum problema comigo que eu não conseguia, sei lá, é, me empenhar a fazer outra coisa assim, que eu não gosto.
0: Uhum.
1: Aí eu tive essa pira de vídeo... E nessa época é, foi pro... aí já começou, cheguei mais para ensino médio, aí comecei a... tinha uns amigos lá que tinham um time, o pai de um, de um amigo meu que estava comigo... Ele montou um time de futebol e eu comecei a ir filmar esse, os jogos para editar. Depois eram os arquivos brutos de três horas. É. <risos> Aí tipo, o meu PC já tava chorando ali. Eu falei: Caraca, o que eu vou fazer? Isso? E ficava lá. Só que era, já era um pouco melhor do que aquele outro. Mas era tempo ainda de dar 5, 6 horas para ele dar um vídeo. Que era gigante. Ficava dois tempos de 40 minutos. Ficava. Aí, isso foi, foi um aprendizado legal também. de começar a me organizar mais, essas coisas assim. E eu acho eu devo bastante pra edição de vídeo, porque eu comecei a aprender a me organizar. Mas, tipo, eu sempre fazia alguma coisa no Photoshop para poder mandar pro Premiere ou pro After, que ele separava em camada. Né? Aí, quando eu comecei a fazer vídeo, assim, pra. Eu não fala profissionalmente, foi alguns bicos só. Nessa época eu acabava fazendo de tudo, é né? bico de vídeo, eu arrumava computador, formatava, Tó. tudo conseguir um dinheiro, né? Uhum. Aquela formatação do Windows ó, por 50 reais, <risos> Windows original. <risos> Ai, mais uma é, vez o não... FBI vai... <risos> tá, tá hackeando minha câmera aqui. É, Mas é... Batendo, é, que... é... <risos> É, na, nossa, nessa época eu fazia de tudo, eu acabei fazendo ilustração, também algumas, é, alguns vetores que eu conseguia vender pela internet lá e teve uma época que eu cheguei a vender um pouco de desenho também, que eu, eu lembro que eu fazia, eu tinha feito um de Pokémon Aí eu, eu tinha postado no Twitter o, o diretor da Game Freak, que é a, a, o estúdio lá que faz o, o jogo, ele hum. tinha retweetado um desenho meu e, Olá. tipo, nessa época veio umas comissões de desenho pra mim, eu fazia uns desenhos por 50 contos. Mas 50 eu cheguei... Aí, então, eu falo caraca, eu tô ganhando muito dinheiro. Aí, tipo, eu cheguei a fazer umas comissões, só que depois parou, eu falei, ah, aí eu vi que eu não, não conseguia... que desenho profissionalmente, assim, não era pra mim. Eu, eu tenho o hobby de desenhar, mas profissionalmente não é, não é tão legal quanto, é. quanto você fazer o desenho que você quer. Aí você tem que fazer o que a outra pessoa tá pedindo, o que ela vai precisar, então... Aí eu continuei nessa área de vídeo, assim, também, só que eu, aí, nessa época do time, eu também não... É, Profissionalmente não era aquilo que eu queria fazer. Aí eu comecei a mexer com Photoshop também, às vezes, é, fazer alguma, um trabalho em outro, só que foi foram bem menos em comparação aos outros dois. Aí, no último ano da escola, aí, eu pensei, caraca, eu vou ter que escolher alguma área para ir, né? Aí teve aquele... A OMC, ela fazia um... uma coisa chamada... É, o Day, que eles abriam a universidade lá para os pessoal das outras escolas virem e verem os cursos. Uhum. Aí eu fui lá para decidir o que fazer, não sei o quê. Aí eu entrei naquela... Tinha a biblioteca que tinha em cima lá, que eram os laboratórios lá, e tinha eles falavam sobre o tinha o curso de fotografia. Eu pensei, falei, cara, eu acho que vou ter que fazer fotografia, não sei o quê. E esse cara, nesse, é, nesse time que eu filmava lá, ele é formado em publicidade. Aí a gente ficava conversando, ele falou, ah, você que mexe mais com isso daí, você pode fazer publicidade, quem mexe com Photoshop, Aí eu pensei em fazer publicidade, eu falei, cara, eu vou entrar nessa área publicitária, né? Eu gostava também, de, eu tinha um professor de português, que ele montava umas provas lá e tinha uns anúncios de... Anúncios, sei lá, da Volkswagen, aqueles anúncios que... É, eles são criativos que não precisa de nenhum texto... Você vê a imagem, você entende a mensagem? Eu achava, nossa, eu achava aquilo muito foda. Aí eu falei, ah, talvez eu possa fazer aquilo lá com o Photoshop, não sei o quê. Aí eu descobri o curso de design também, nesse, no, no é, na MCD. Eu falei, ah, ele já mexe mais com a parte que eu eu curto mais de, de edição do que a publicidade, né? Aí, eu é, quando eu saí da escola, eu fiz o Enem. E nesse primeiro ENEM aí acabou, é, foi uma época assim que acabou tendo bastante problemas assim da é, da minha vida, essa uma parte mais difícil da minha vida. E cara, nesse ENEM pare eu não, sei lá, não conseguia pensar direito. Eu fiz, eu, nossa, fui mal pra caramba. Aí eu falei, caraca, eu não que eu, é, eu não passei no ENEM lá eu não, eu não tinha uma é, não tinha condição assim, de pagar uma faculdade, né? Graças a Deus é, eu tive um é, nunca tive problema de vida, assim, mas faculdade era uma, algo fora um pouco da realidade da né, gente, que é um curso é bem caro. É. Aí eu acabei passando esse ano se assim, estudando mais é, Mais programas, aí comecei a deixar um pouco mais a edição de vídeo para o lado e focar mais nessa parte da publicidade, né? Comecei a aprender Photoshop, um tutorialzinho de YouTube, assim de fazer uma coisa ou outra. Aí para o meio do ano. É, eu viajei pra Minas, tipo, tirei um tempo para descansar, aliviar minha mente, assim, tirar uma, é, Tirar, como é que fala? Um, foi o um ano sabático praticamente. Uhum. Aí, nesse ano, eu refiz o Enem, aí, tipo, já era outra prova, já, tipo, eu falar, caraca, como é que eu vou conseguir ir mal nisso aqui? Aí, nesse ano, já fui melhor, já. Aí, eu entrei na... Aí ele abriu aquele ProUni lá que eu tinha duas opções de curso, coloquei lá design no primeiro e publicidade no segundo, essa ideia é ruim. Mas acabei, a, a nota de corte acabou passando nos dois e eu, como ah. eu tinha escolhido design, entrei no curso de design, onde que a, a gente se conheceu lá. É, Nossa, foi... Mano.
0: Caramba, Nossa. Rafa. Pô, mas foi... legal, cara, pô, seu conhecimento, sua sua habilidade com Photoshop, então, já é antiga, já, pô. Você já é, conhecia ah, o programa.
1: Então, mas era. Dizer, nunca foi nada profissional, assim. Ah, sim, mas... é, Alguma coisa refinada, mas era só zoeira para fazer meme com os amigos, pegar foto de amigo zoar, não sei o quê. Mas tipo, é, é o começo, né? Você tá uhum. aprendendo o programa, como funciona tal ferramenta. Aí. Foi, foi nisso. E no
0: caso, Rafa, tipo assim. É... Né, o curso de design gráfico o que, que você achou do curso em si você acha que por exemplo o pessoal que está começando hoje né é, que, que nem você falou muita gente tem dificuldade né até a parte financeira para pagar uma faculdade de design porque é caro né é caro uhum, hoje em é dia eu, eu não sei deve estar o que em torno de um e mês mensal ah, por aí por aí né? então assim Aí ah, as opções que a gente tem hoje é, por exemplo, para ProUni, aí tem o Fies, só que, né, o é meio complicado uhum. a gente chegar, <risos> a fazer um tá financiamento, tá meio complicado. Então, assim, por exemplo, o pessoal que, que tá começando agora e tal, se a, é possível, né, Rafa, entrar na área sem ter uma faculdade hoje em dia, se a pessoa uhum. for lá estudar, né, e o então, que, que você sim, acha? Sim. Você acha que precisa da faculdade mesmo ou, ou não?
1: Cara, então, depende, eu acho que bastante da região. Porque, por exemplo, para entrar num, num estúdio, numa agência, é, acabam. É, é, eles sempre requisitam essa formação, é, que nem eu falei antes. É uma coisa que eu não concordo tanto, porque, por exemplo, tem um amigo meu que ele não tem faculdade, é o, o Leonardo, ele que praticamente foi o cara que me inseriu na área, me ajudou muito aí. Ele nem tem faculdade, cara, é melhor do que eu, já tá trabalha para já trabalha para vários estúdios aqui do Brasil e de fora, e sem ter faculdade, só no portfólio dele. <risos> e é uma coisa que eu que eu acho mais que faz mais sentido. Mas eu acho a faculdade importante, querendo é, ou não, porque lá você está é, tá dentro da área, mas você começa a descobrir essas ramificações, por exemplo, a gente é formado designer, você foi para vídeo, eu fui para é, retocar imagens. Mas tem é, design de embalagens, ilustração, fotografia. Muita coisa que você pode descobrir lá dentro. Do que você gosta mais e focar nessa, é, nessa área, né? Aí, então, no, é, no primeiro ano da faculdade foi mais tranquilo, assim. Era os trabalhos, tanto. É, só que aí eu já comecei a ficar de olho no portal lá da, da faculdade que tinha. Eles divulgavam... Os empregos lá, hum, aí eu já ficava de olho, falei: ah, vou tentar entrar numa agência para trabalhar com isso, né? Hum. No primeiro ano não foi tão fácil. No final do ano, de, é, no segundo semestre, eu é, vi duas vagas lá, que era para é, fazer um teste, era, eram duas agências, aí eu cheguei a fazer teste para as duas, né? Uma, eu cheguei lá, a primeira vez que eu dei de cara com o MEC. <risos> eu não sabia mexer naquilo e, Tipo, eu já, nessa época Eu já tava, é, mexia com o Photoshop Pelos atalhos uhum. Aí eu cheguei no Mac era tudo diferente Caraca, mano, o que eu fazia? era uma hora pra fazer Eu não consegui fazer nada nossa. Deu uma B.O. Tipo, lá, ficou o um negócio Ali, mas tipo, não, não tava legal Eu vi aquilo e falei, nossa, não, dá para melhorar Isso aqui, mas tempo não vai dar Nunca o, o, Saber os atalhos de da zoom E cuidar do uhum. É, das um girar push essas coisas aí deu, deu ruim <risos> esse teste aí deu, pouco tempo depois fiz esse teste para uma outra agência aí eu cheguei lá eu, eu fiz lá já era Windows já é, fiz tudo certinho deu bom aí o, o dono dessa agência <risos> chegou para mim e falou, ah pô, cara vou ligar o seu teste se disponibilidade para trabalhar eu falei opa finalmente deu certo não sei o que Aí ele chegou e falou: Ah, mas você tem computador para trabalhar? Aí eu ia assim: Calma, o quê? Não entendi. <risos> ele perguntou certinho um notebook para levar para trabalhar. Aí eu falei: Como assim? O funcionário tem que trazer o material para trabalhar? Aí eu falei: Não, não tenho, né? Tipo, não te entregou aí é que eu vou comprar um notebook. <risos> aí aí é, esse teste deu ruim. Aí a gente acabou o semestre, só no penúltimo semestre, que quando era para março mais ou menos, eu vi uma vaga lá de uma agência lá que estava, é, que eles estavam procurando estagiário em design, que era a Mochcombe, que era atualmente NCW, né? Aí lá eu cheguei, fiz o teste, aí deu certo o teste, eu, aí eles ligaram, eu lembro que eles ligaram para mim e falei: caraca, ano, finalmente eu vou trabalhar na área, eu vou aprender com quem já mexe com isso, não sei o quê. Cara, essa, essa agência foi o meu divisor de águas, cara, aprendi muito lá, é... nossa, eu sou grato demais ao pessoal lá, a Bárbara, o Rico, o André, nossa, eles me ensinaram muito. E nessa agência, eu lembro que o meu, meu primeiro salário, eu comprei uma Wacom, a One Buy, aquela pequenininha. É, eu lembro, é. Nossa, foi meu primeiro salário lá, aí eu, de estágio lá, eu, que tinha os... Tinha as disciplinas que pediam trabalho lá e tipo, o restante do salário foi só para pagar os trabalhos, né? Nossa, não sobrava dinheiro nada. Mas aí eu comprei essa Wacom aí e no meu segundo salário eu já dei entrada no notebook. Nossa, eu parcelei em três gerações para conseguir pagar. Mas foi, foi isso, cara. foi eu Comprei meu notebook, aí eu comecei a, a trabalhar mais com Photoshop, essas coisas assim, e focar nisso que eu gostava, né, na agência. Aprendi muito mais de Illustrator, de edição de vídeo, como é fazer um. Fazer o workflow, né? Tipo, você faz o layout no Illustrator, separa as camadas lá para mandar pro, pro, pro after, e aí lá você tem as layers separadinhas, aprendi tudo lá, essas coisas assim de vídeo também. Aprendi bastante algumas coisas no Photoshop também para. Acaba funcionando com os outros programas, né? Que eu sempre usava Photoshop e ac acabava ali. Abria o Illustrator, fazia alguma coisa e acabava ali. Agora comecei a aprender a usar esses programas em conjunto. E nessa época eu sempre come eu comecei a, a ver mais Photoshop e focar mais nele como profissionalmente. Eu falava, nossa, eu, gostava, eu gosto mais de fazer essas montagens, não sei o que. Tinha que mostrar, montar um post, sei lá, de, é, de um restaurante. Eu fazia aquela montagem... Procurava um jeito de fazer aquela... É, a imagem épica lá, tipo... Não focava tanto no layout, mas tentar fazer imagem épica. Aí, tipo, era... Saia, acabava saindo umas montagens, assim, já... Mais ou menos, assim. Aí, beleza. O é, meu estágio começava das 11 e eu trabalhava até as 6. É, até as 6, aí pegava o ônibus e ia pra faculdade. Aí começou a, o último semestre... É, esse penúltimo e o último semestre começou a época do TCC. Foi aí que o notebook, eu lembro que todo dia, como eu entrava 11 horas no trampo, mas eu chegava lá junto com o pessoal lá, 7 horas, para mexer no meu TCC, no, esse tempo das 8 às 11, mexer só no TCC, focar nisso lá, que eu já mexia lá tudo, e eu terminava, fechava o notebook e começava a trabalhar. É <risos> aí, né? nossa, essa época aí foi complicada, né? foi um... Nossa, eu não lembro, eu acho que minha mente focava nisso, trabalho, sair do trabalho do TCC, faculdade, chegava em casa às 11 horas para fazer comida, almoçar e dormir para acordar 5h30, 6 horas no outro dia e voltar para o trabalho. Era a minha rotina. Mas, nossa, lembra essa época. <risos> Rafael, que a gente tinha citado antes, ele... Ele era do meu grupo na da faculdade lá, a gente fez o TCC junto, e, nossa, a gente virou umas noites para fazer, oh, fazer esse fazer esse trampo.
0: Cara, que nossa. isso! é Porque, assim, é, o, o Rafael... Né, é muito estranho, né, ficar falando... É, Rafael,
1: fazer que nem <risos> o Filho Homem-Aranha lá, o Peter 1, o Peter 2, o Rafael 1... Rafael 2.
0: É, o Rafael 1, no caso aqui. <risos> o, o Rafa, <risos> ele, ele, no TCC nosso, ele assim, ele tomou mais as rédeas da parte de design mesmo, né? E o uhum. Rafa foi responsável por praticamente, cara, uma porcentagem muito boa, se não quase tudo da parte de design, ah, né, de layout, assim. E aí eu acabei focando muito no, no, no texto, né, parte de escrita, né? E uhum. o Rafa, nessa época, ele deslanchou demais, eles Nossa, cara, foi demais. Porque ele ah. fez... Você tem o nosso TCC ainda em algum lugar?
1: Tenho. <risos> Não, não é em assim, sim, mas eu tenho, tipo, salva algumas coisas dos vídeos, os materiais eu tenho.
0: O Rafa, ele ilustrou o mapa lá, que a gente fez um... Nossa! Lembra? Do... É, que a gente fez o TCC baseado na Ilha do Tesouro, Ilha do Tesouro. Aham, o do é. Robert Louis Stevenson, é. que é o mesmo
1: autor do Magic Monstro.
0: E ele fez todo o um mapa ali na, na, na mesinha digitalizadora dele, meu... Eu, eu não faço nem ideia como é que você fez aquilo ali, cara. Nossa, ele ter dado cara, um trabalho um absurdo do caramba. Deu um e trampo
1: ele... federal, assim. Nossa, cara, eu tenho esse mapa
0: eu até leio... hoje aqui, você é louco. Tem,
1: nossa, eu também tenho ele guardado ali, nossa, que eu, eu tenho que deixar guardado, cara, que eu não falo, é. eu posso chegar a
0: o nosso lápis tá aqui ainda, nossa. É não dá para mostrar. Mas eu em algum
1: lugar, mas algum lugar, não tá? Mas, mas, mas aqui... Nossa, foi...
0: A gente fez o lápis personalizado e tudo, foi, meu, foi ah, maravilhoso.
1: Praticamente, o, que a gente fez um livro-objeto, que era praticamente um kit do... Era um, um livro com algum um kit lá, que a gente montou o baú lá que tinha no livro, todos os detalhes que tinha no livro. esse mapa aí, eu lembro que, cara, é, o livro é de mil... Nossa, não vou lembrar, mil 1800...
0: E noventa e alguma coisa, não
1: era? É, 93. então aí o mapa era horrível a qualidade você não conseguia ver nada falei na eu vou refazer sempre. para, ah, não. para aqui, que para que Rafael passar para pesquisar tinha
0: muito tempo né para é
1: nossa <risos> aqui moleque trouxe tira esse moleque do grupo aí beleza. eu, beleza ilustrei o mapa numa resolução fudida lá ainda aí eu, eu fiz tudo à mão ainda lá na mesa nossa aí para pesquisar as coisas que estavam escritas não conseguia ler direito que era o livro sei lá muito era antiga, esse livro. Aí é, pesquisava o nome dos lugares que estava escrito lá, já estava numa qualidade ruim. Aí tentava pesquisar o que estava escrito, o que, que era aquilo para traduzir. Mas, cara, foi tinha todas as marcações lá. Tive que pesquisar o que, que era, eram aquelas marcações se era importante ter no mapa. Eu lembro que tinha umas marcações assim no, no mar que era tipo, cara, eu não vou lembrar se era tipo uns um xinhas, algumas coisas assim. Aí eu pesquisei, aquilo lá era para mostrar a profundidade da água. Eu falei, ah, então é importante ter porque é para saber, tipo, a pessoa que vai navegar eles vão precisar desse mapa, saber a profundidade da água, se dá para ancorar o barco. Nossa, cara. Comecei a pesquisar umas piras e, e aprender também. Aprender ah, no é. meio disso. Aprende. Mas aí a gente, cara, a gente montou esse mapa era o baú tinha o livro que era é, como o livro ele era meio que um o diário do protagonista, ele fala, narrou os acontecimentos da ilha. Aí a gente acabou... É, tinha que fazer um jogo também. É, lembra? É. O, o... Nunca saiu né,
0: o jogo, só a é, primeira parte.
1: Foi, foi só um layoutzinho dele, mas da parte aí o Cassiano e o Gimar ajudaram bastante na arte ah, também. É. Que... Nossa, Sim, claro, o Gilmar, Gilmar. nossa, o nossa O Gilmar é ilustrador foda e o Cassiano deu uma ajuda nesse é. jogo é. pra Caramba. montar os mapas. Você
0: lembra que ele fez o... Eu acho que foi a capa do a jogo. Capa. No uh -huh. celular? Nossa, não
1: foi? Ou foi no mouse? Pingou? foi. É, ele usava ele fazendo PC, só que ele usava o mouse. Usava cara, o se mouse, você ver a ilustração, cara. você vê tipo, você para aquilo, pra, você acha que ele usou a mesa ele não tinha mesa. Ele fez no mouse, um negócio absurdo. Eu tenho essa ilustração aí. Mano, <risos> sim, e Gilmar, sim, é,
0: Gilmar, se ele estiver assistindo aí, que eu sei que ele tá seguindo a gente, Gilmar, é. você vai vir aqui para contar <risos> essa, essa bruxaria que você faz desse mouse. Nossa, cara. Mano, que... cara.
1: Eu, eu, eu tenho sure. essa ilustração não sei como funciona é se der para colocar aí que cara que você vê você não acredita que foi feito no mal é bizarro mas ele é muito bom ele é ilustrador uhum. mas uhum. então aí a gente fez esse jogo é que o livro ele tem duas partes que contou o protagonista ele naí na, I, é, na é, Inglaterra se não me engano é, não cara faz anos que eu não tinha é, uma era uma casa Era um, uma casa que era um meio que uma, um um hotel, assim, para os viajantes, é, aí essa primeira parte do livro narra os acontecimentos lá. Aí a gente decidiu fazer a primeira parte no jogo, a segunda na ilha, como se fosse o diário dele contando os acontecimentos da ilha. Aí, tipo, o jogo acabava, já fazia aquela migração para o livro. Como é que era o nome? Era... É eu, o professor... É Transmídia, isso, que a gente usava um, duas mídias, é, a gente pegou referência do Matrix, que eles fizeram isso, uhum. daí. Tal Wars a gente usou muito pra... bem isso aí também. É, cara, aí a gente montou isso, tinha um lápis também que era para marcar os, as passagens é, do livro, marcar no mapa para descobrir onde estava o tesouro no mapa. Que esse livro que foi que, o, que criou aquele, a, aquele famoso conceito de ter o X no mapa para marcar o tesouro. Aí você tinha que marcar no mapa lá os lugares que ele passava para descobrir onde estava o tesouro. Que tinha o X no mapa, só que não era o... Lo... Nossa, dei o spoiler do livro aqui. Não era o local não, mentira. Mas ele já fala assim, bem no comecinho lá, que não tava lá no lugar e eles tinham que ele tinha que procurar. Aí você usava o coisinha lá para marcar. Mas, cara, foi bem legal esse foi. PCC. Foi uma... Foi uma loucura pra montar foi. tudo. Nossa, lembro da apresentação tudo que a gente tinha feito aquele isso vídeo.
0: <risos> cara, Nossa, a apresentação cara. foi maravilhosa, cara. Ai, Nossa, pior cara. que, mano, o meu irmão, ele gravou todo o TCC, tava perfeito. Nossa. Passou, acho que uma semana ele deletou, assim, aquele, o vídeo.
1: Porque Nossa, ninguém tem mais é. esse vídeo. Não, pior que não. O pessoal da agência foi só que eles não filmaram. Eles falam ah, esse. Nossa, foi lindo. Nossa, cara, assiste. foi
0: lindo. Nossa, a gente entrou com música de fundo, as paradas e tal. Nossa, a gente tinha feito sei... aquele
1: videozinho lá do mapa ainda.
0: Nossa, eu e, cara,
1: so... acho que foi o primeiro vídeo assim que eu comecei a eu peguei no After é e verdade. separei pro 3D. Eu lembro que eu tinha separado os negócios. Eu, eu peguei um template, só que tipo, no... esse template aí ele tava todo bugado lá. Só eu estudei como é que eles tinham montado e fui rec... é, copiando como é que ele fazia que notebook meu já tinha uma já era um notebook mais pica né? Aí eu aguentava o After fazer umas coisas 3D, projeção de câmera, aí eu lembro que eu pegava, eu deixei o mapa, um ângulo assim, mais em cima e separei, tipo, a camada da nuvem, uma camada de outra coisa, aí para fazer, tipo, uma projeção, nossa, cara, tem esse vídeo aí, daí? aí eu, eu, é... quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, eu fiz isso aí, não sei como é que deu certo, de algum jeito deu certo, pra, pra desmontar tempo, que esse vídeo... Montei, sei lá, duas semanas antes da nossa, nossa apresentação. É Acho que você... foi, foi isso mesmo, foi muito é, isso corrido. deu certo, cara, foi muito corrido. Cara, Mas aí a gente montou, lá, a gente pegou o estilo do nosso jogo, que era, era aquele estilo RPG 8-bits lá, é. a gente montou os professores na apresentação, lembra disso? Isso,
0: nossa, cara. Ô,
1: nossa, eles curtiram demais. Cara.
0: Foi muito elogiado o TCC, cara, foi muito nossa. elogiado. A gente foi o primeiro, o primeiro grupo é. a apresentar, né? porque era uma, nossa, era de duas cara. noites, se eu não me engano, de apresentação, uh -huh. né? E a gente foi o primeiro, cara. Nossa, a gente já chegou Nossa, com os dois pés a gente o peito, primeiro.
1: Né? Chegou dois pés nos peito, os professores falaram. Nossa. E, cara, quando eu terminei aqui, eu falei, caraca, deu certo. E ficou foda. Nossa. Tipo, eu fiquei com pena dos outros grupos, assim, que olharam e falaram, fodeu. Fodeu. <risos> o nosso TCC.
0: Não, não é por nada, não. Mas os grupos que entraram depois, o pessoal já começou a tremer. Já ficou olhando, assim, falando... Nossa,
1: e mano, mano, e agora, a gente, vamos... gente fodeu todo mundo. A gente fodeu todo mundo. <risos> Ele... <risos>
0: Mano, eu, ó, eles viram e falaram,
1: que... caraca, eles fizeram um bagulho foda, Agora a gente. tipo,
0: ninguém... eu acho que ninguém dava nada pro TCC, mano. Uhum, Porque uhum, viu a gente. verdade, cara. Pô, a gente, não, a gente não dava muito spoiler do que a gente tava fazendo.
1: É, a gente mostrava ninguém... uma coisa ou outra, assim, o outra. professor, ele é, falava, ah, a tá chegando. Tipo, até eu acho que ele tava meio receoso, assim.
0: Isso que que eu A falar, gente que foi logo primeiro.
1: É, a gente foi logo primeiro, chegou com dois pés no peito, chutou, não ficou de boca aberta, assim, caraca, deu certo.
0: Tinha até uma mas... convidado especial lá, o cara falou, meu, isso aqui arrepiou, e não sei não o que. Nossa. É, nossa, eu falei, nossa, tu nossa. saí de lá realizado, falei, meu, que isso, foi fechou com chave é, de ouro.
1: Ah, é... a facu. Nossa, aí fechamos a faca com chave de ouro, e aí eu continuei, é... aí depois disso eu continuei na agência mesmo, aí foi só que logo eu, depois eu fui efetivado, né, já não era mais estagiário. Fa... Aí, tipo... Eu vi que estava sobrando mais tempo e sei lá, não consegui ficar parado. Eu falei, cara, o que eu tenho que fazer? E eu, 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 eu comecei a sobrar mais dinheiro falei, ah, eu vou comprar um curso de Photoshop mais avançado, né? Para poder aprender mais, essas coisas. Aí que foi nesse, nesse ano que eu comprei o curso de um cara chamado Jack Husefort, que, é que é o cara que fez a capa da, do Photoshop 2015, tem lá, sabe? Lá tem o nome dele a arte dele. Aí nesse curso, cara, eu comecei a aprender a começar a, a é, manipular imagens, tipo, de integrar imagem, tipo, imagens diferentes no mesmo cenário, é, você colocar a imagem preto e branco para poder ver se a luminosidade bate, separar só as cores para ver se essas cores batem, e comecei a fazer uns negócios mais, mais foda assim, mais épico. É... Aí também eu já comecei a focar mais no recorte, deixar o negócio mais fino. É para não, por exemplo, recortar cabelo que é um, uma coisa infernal, né? Não é tipo você falar, ah, a pessoa trabalha com isso, o cara é mais cabelo é uma coisa difícil para qualquer um. Aí, aí já comecei a focar mais nisso, deixar o, o refinar o máximo possível para a imagem a pessoa vai falar que aquilo é uma foto. E o, o que eu, a coisa mais, é, que mais me agregou nesse curso, não foi nem curso em si, o curso já foi foda, mas foi o grupo que tinha dos alunos lá, que eu conheci uma galera que eu, é colega meu hoje em dia, eu conheci o Leonardo Escobar lá, e nossa, lembra lembro, a gente estudou, eu praticamente estudou junto. É, aprender esses programas aí, conheci muitos outros, Daniel, Alisson, que é o cara que manda um... Nossa, o Daniel é mais de 3D, alguma galera de 3D lá. Comecei a fazer vários contatos, ilustrador. E nessa época aí que eu, o meu notebook acabou queimando, <risos> deu pau lá e eu tive, eu fui pesquisar para arrumar e tipo era, era a placa que deu pau, <risos> o preço de outro notebook. Falei, ah, vou vender para alguma loja assim que de conserto, que para eles acabam compensando, né? Aí eu consegui vender ele para um preço ok. Eu, eu comecei a juntar dinheiro, eu falei, ó, vou juntar esse dinheiro aqui pra montar, montar um escritório pra mim em casa, que agora eu não eu preciso mais de notebook, nem, uhum. nem na época da faculdade, que eu tinha que levar pra todo canto. Falei, eu vou montar um PC, né? Que com menos dinheiro você monta um PC, a melhor é em comparação ao notebook, notebook né, tipo, uhum. acaba sendo mais, saindo mais caro. Nessa época eu tava juntando dinheiro aí para montar para montar o meu escritório, era coisa de agosto, é, agosto de 2019, uhum. é. 2019. Aí comecei a ver o, o pessoal no grupo falando lá de um evento chamado Unhide. Aí eu, E era cara a entrada, eu falei, cara, mas é, são os artistas que eu admiro, assim, são minhas referências, estúdio. Falei, eu que saber, eu vou pegar esse dinheiro aqui que eu tô guardando e eu vou, que serve até uma vez no ano. Aí, aí eu acabei indo um dia lá, que eram três dias de evento, só que como eu trabalhava, eu paguei para ir só na no sábado, né? Um dia, mas eu conheci a galera lá que, é, do grupo, que os colegas, algum, algum pessoal assim, e cara, esse evento é legal que é, não é um evento com tanta pessoa, tinha muita gente assim que era da área lá, cara. Eu, conheci, eu consegui trocar ideia com gaveta lá, com um o é... Cassio, que é o cara é diretor da Miaga. eu fiz até foto, mano. No caso, eu não cheguei que eu ia começar a descarregar. Eu tenho o Eric John Hens, que é um esse cara, ele é ele é embaixador da Hasselblad aí ele, ele o cara, cara, ele tem emprego dos sonhos pra mim porque ele faz trabalho pessoal ele quer fazer um trampo tal ah, eu quero, uma, imaginei uma imagem assim ah, aí eu ele vai viaja pros lugares, ele mesmo tira foto com a Hasselblad pra cadente da Hasselblad lá e, e faz a montagem, cara, e tipo você vê, você fala, caraca, é surrealista esse trampo dele. Depois, quem quiser pesquisar aí, Eric de O cara, é foda. Eu conheci o, pró o próprio Jack, meu, é, esse evento foi é bom, né? a, foi um divisor de águas. o Call Foi o um evento que eu pensei, que era cara, quero trabalhar com isso, assim, de pós-produção. E lá você vê de tudo, estúdio falando sobre 3D, ilustração. É, foi aí que eu comecei a conhecer minhas referências, né? Aí depois, é, comecei a juntar o dinheiro lá para montar o meu computador, né? E aí eu montei meu PC em, em janeiro, fevereiro de 2020. Logo no, no mês depois, aconteceu a pandemia. Ainda bem que já foi, Nossa. né? Ainda bem que... é, então, montei, porque se eu comprasse um mês depois, eu não ia ter... o dinheiro não ia dar. que as peças subiram num preço absurdo, é. um pouco tempo depois. E sei lá, eu acho que coisa de 5 6 mil eu montei o PC inteiro. Sei lá, 10 mil eu acho que não montaria hoje em dia. Ah, não montaria. <risos> o que deu pra montar? Eu peguei que deu nessa pra época. Montar, que era mesa, monitor, eu precisei comprar tudo. Aí... <risos> Aí eu peguei o PC. Nessa época eu comecei a fazer os trampos pessoais, né? É, eu já tava com o PC, agora eu já podia fixar mais no shopping. Voltei a fazer os, os meus trampos pessoais para publicar no portfólio e eu tinha é... nossa eu até pulei uma parte de uma imagem que eu fiz pouco tempo depois da Hyde que era para o contest de, do que o Jack ele tinha feito um contest para falar sobre o folclore brasileiro lá aí eu tinha feito essa imagem do boitatá lá que fiz essa imagem na agência quando eu não tinha PC. Eu que eu fazia dava seis horas do horário, eu ficava, eu, eu ficava mais na agência para poder fazer, mexer nessa imagem. E às vezes eu, eu que ficava na agência para fechar, eu que fechava lá e
0: caramba
1: mas eu ficava montando essa imagem em prazo curto, assim já tava batendo prazo. Eu corri. Essa imagem ainda corrompeu. Eu tive uma semana para refazer, tipo... É. Ela tava recortada, pelo menos, mas tive que refazer o grade em uma semana. Mas deu certo ainda, teve esse contexto aí. Essa imagem aí, tô, eu acabei tendo mais contato na área também. Conheci o Diego, que é, que é tocador da Platina. O João, que ele é freelance. E tem um cara que, que, sei lá, já é, é referência para mim também. Aí a gente começou a trocar ideia, assim, também. Tipo, com várias outras pessoas também, comecei a ganhar mais vi visibilidade no Behance e postar os trabalhos pessoais lá, aí voltando da época nossa, tô fazendo uma, uma linha de tempo toda picada, mas aí voltando à época que eu já tava no PC, eu tinha os trabalhos pessoais, eu falei, vou ficar nisso, vou começar a aumentar o portfólio, aí com a galera que eu conheci lá a gente tinha um cara de três deles ele pegou uma, umas imagens lá de um trabalho pessoal de do Toyota, e mandou um é, mandou pro pessoal lá para para os amigos meus e para mim. Aí a gente fez esse trabalho. Foi aí que a gente ganhou o primeiro selo nosso do Behance. E, cara, um selo no Behance, ele, o que ele faz? O Behance é uma plataforma de portfólio. E aí, é, quando você ganha o selo, ele destaca esse trabalho lá na página principal lá do Behance para todo mundo ver. E, e nessa época, como você ganhar mais seguidor, uma outra proposta de trabalho acabou vindo também. E é muito legal isso, cara. Aí pouco tempo depois, sei lá, dois meses Um outro amigo meu fez um 3D de, Ele falou, mano, eu quero fazer um isqueiro Modelar um isqueiro Aí, aí eu falei, mano, manda para mim essa, Depois que você modelar aí que é, Eu faço a pós aí Aí ele mandou para mim lá, fiz a pós, postei Tipo, uma semana ganhou o selo também <risos> Aí esse cara, os amigos meus amigos Começam a falar, uma é muito cagado Não sei o que, tá pagando o E aí comecei a ganhar mais seguidores também E aí nessa época aí é, eu recebi o e-mail da, do pessoal da Archive, do da Archive, que é uma revista que pega os trabalhos de estúdios e agências, assim, por exemplo, da África, estúdio como Light Farm, Miag e tipo, é os estúdios que. É. <risos> os estúdios é. são Alto os maiores demais. do Brasil, é. assim. Uhum. E sei lá, todo dia eu tô vendo o trampo deles para pegar referência. Aí eles mandaram um e-mail lá, aí eu vi, ele tava até no, no, no spam. eu falei, ah, mano, deve ser é mentira isso aí, é então eu tô querendo me roubar aí só que eu vi, tem o tem um esquema de você ver o, o arroba e vai ter que ser o domínio, e era o domínio deles mesmo eu falei, caraca, será que é mesmo? aí eu mandei o um e-mail de volta lá e eu vi que no próprio site da Archive tinha o, esse e-mail lá nos contatos aí eu respondi lá, né é, na Archive o problema deles é que você tem que pagar para publicar e, e é em euros Nossa. <risos> Foi, eu falei, cara, isso pode ter uma oportunidade aí uhum. Posso é, pelo menos entrar desse, desse Esse mês aí, só para ter um trabalho publicado e ter uma, um algo a mais ali no portfólio no currículo, né? Sair publicar. Aí, aí quando publicaram lá, eles mandaram a revista e, cara, é foi muito fácil você ver seu nome lá junto com os estúdios e artistas que você admira E cara, foi, foi outro nível para mim. Até hoje eu já não acredito nisso.
0: Não, quando eu vi isso aí, eu falei, que isso? Eu falei, olha onde o cara tá, velho. Onde o cara chegou, meu. Que isso? E, tipo, muito trabalho, né, Rafa? Tipo, de lá, tipo, vamos, vamos colocar assim, faculdade pra cá. O negócio foi, tipo, uma crescente exponencial, né? É,
1: tipo, você foi cara, dando ano... saltos
0: grandes, né? Muito grandes.
1: É, eu acho que foi nesse ano de 2020 que, cara, aconteceu tudo. Uma vez, tipo, o crescimento, assim, comecei a ficar... Com nome, a galera já começou a saber quem que, é, quem que era Rafael mais, assim, eu comecei, mano, tipo, você vê, eu recebi a mensagem, caraca, seu trabalho é foda, tipo, eu não sabia como é eu ia eu falei, eu, né, <risos> Tive muita gente falando que curtia meu trabalho, isso é da hora, cara, é motivando, acaba motivando você mais em é, trabalhar. E né, no final desse ano, aí o um amigo meu aí, que eu tinha falado dele, o Leonardo, ele começou a passar uns trabalhos, assim, já de retoque para mim, de, de moda, né? Que ele já tava começando a... O nome, ele começou, ele, eu acho que, tipo, o que, se eu der um passo, ele deu cinco. Que ele foi um cara que cresceu muito também. Uhum. Aí ele começou é, a pegar uns trampos já e começou a passar para mim, para ajudar ele também. para mim, para uma outra amiga também. Aí ele passou, é, passava esses trampos, assim, eu comecei a, a ter um dos meus primeiros filas, né? Aí, logo depois, no começo de 2021, ele foi chamado para ir para Platino, que é o estúdio que ele tá até hoje. Né? E ele trabalhava com um outro amigo meu, que é o Miquias, que é o cara que eu, é, que me passa os trampos hoje em dia. Aí, como ele tava indo para lá, ele ia ter menos tempo, ele falou: Ah, vou, é, vou te apresentar o Miquias, você vai os trampos para ele. Aí. E foi isso, cara. Quando eu conheci o Miquias, que é um. Ele já tem um próprio estúdio dele, já, lança. Mas... E foi, é, foi um cara que me ensinou demais. E pegou muito no meu pé, que, nossa... <risos> fazer as imagens, ele, ele dava um zoom de mil, assim, na imagem. Falar, o que, que é isso aqui? É um cara que pega muito no pé, mas... Nossa, foi tenso, mas é um cara que eu devo muito demais. É, devo muito a ele, porque... Eu, o que eu acho que eu cresci é, em questão de visão, detalhes, foi graças a ele, que, nossa, o cara que me ensinou a ser mais rápido também no Photoshop, porque, sei lá, se eu entrasse para fazer as coisas que eu faço hoje, dois anos atrás, eu pegasse uma imagem, tipo, sei lá, o tempo que eu levaria uma, duas horas, eu levaria 10 12 horas para fazer. Foi o cara que me ensinou a ser rápido e ainda manter um nível de qualidade. Uhum. Aí eu, com ele também eu comecei a pegar trampo de famoso. Tipo, eu vi os famosos assim, caraca, tô tratando animais mais para os famosos, essas coisas, marca grande. Foi aí que eu comecei a ter mais envolvimento com essas, é, essas marcas assim. Aí é, foi no começo de 2021, aí em março para abril. É, eu, tinha, eu tinha. Foi em março para abril? Não lembro. Eu tinha eu pego férias para fazer. Eu peguei as férias para pegar uma demanda maior desse <risos> Ou seja, eu não tive férias. Depois tirei as férias para poder trabalhar. <risos> aí, aí eu comecei a pegar essas demandas assim. Aí eu comecei já a juntar uma grana já os freelancers. Aí eu comecei a ver, cara, é, tá compensando uma, é, eu ficar só nessa área assim do que é, ter dois empregos? Porque. Quando eu voltei para a agência em junho, mas é, era em junho que eu voltei das férias, aí começou a ficar mais pegado, que eu tinha, manteve a demanda dele e o tempo da agência. Eu acordava sete horas da manhã para <risos> começar a trabalhar das oito até às seis das seis eu parava assim para tomar um banho, voltava, fazia, às vezes, fazia comida e almoçava já para sete, ficar trabalhando até as três, quatro horas da manhã, tinha dia que eu virava.
0: Ah, nesse dia você ainda não estava como autônomo total, você tá, tipo, estava trabalhando na agência. Eu sim. mantive
1: os dois, é, os dois, porque tipo, eu ainda não tinha certeza se. Eu tinha, eu, é uma insegurança, cara, você é. sair de um trabalho fixo para ser freelancer. Eu falava, cara, se eu sair não dá certo, eu preciso de dinheiro para manter, é pandemia, e cara juntou tudo assim e ficava martelando na minha cabeça. Assim. Aí começou a compensar, eu fiquei uns seis meses com ele lá. Aí para Ju, eu falei, cara, não aguento mais, ficar virando noite, eu, eu era igual zumbi, cara. Nossa, aí eu pensei e falei, cara, vou. Eu conversei com o Miquel lá, com o pessoal da agência lá, e eu falei, ó eu sair, mas por tipo, ter uma admiração enorme pelo pessoal da agência lá que foram, foi graças a eles que eu cheguei onde eu cheguei, porque se não fosse eles eu não, não tinha, sei lá, comprado meu PC, conhecido o pessoal, comprado o curso. Nossa, cara, foi muita coisa e aprendi muita coisa com eles também de organização, de ter compromisso com o trabalho e cara, devo demais a eles. E em agosto eu comecei a trabalhar, que foi o tempo de é o um mês de, de aviso prévio, né? Aí eu comecei... Aí, quando deu em agosto, comecei a trabalhar com o mas é, aí eu comecei a trabalhar full time. Uhum. Só que nesse primeiro, no começo eu ainda não tinha essa coisa de tempo, assim. Uhum. É, sei lá, um compromisso de tempo, sei lá. Ficava até as três da manhã ainda. Aí eu comecei a, com o tempo, organizar isso. Tipo, eu comecei a acordar às oito para poder continua acordando, só que já pegava o trabalho dele mais cedo para terminar. Aí eu vi, ah, não terminei nesse dia, mas eu posso é, é, melhor dormir e acordar e já terminar amanhecer, porque querendo ter que cuidar mais da saúde, né? Aí foi, e, aí, pouco tempo depois eu já comecei a pensar nisso, separar mais horário, conseguir é, arrumar um tempo para fazer academia, que eu tava me sentindo muito parado em casa e, e já, é, já começa a se sentir melhor fazendo um exercício, você já fica mais exposto e, cara, já é outra vida agora.
0: Caramba, e aí você já tá nessa, é, você falou que foi em julho, agosto, mas é, já desse ano passado, né? Então, uhum. ainda você não, você não tem, não completou um ano ainda, né?
1: Ainda, de frila não, de freelan ainda sou novo. cara Tô praticamente no, no começo da caminhada, Sim. mas, já, assim, graças a Deus tá tudo dando certo, já co consegui Investir é, mais no meu escritório, assim, você <risos> fala escritório que é um quarto, mas já ah, tenho é assim todo o equipamento, é. já, aí, já é, vem bastante trampo de fora, assim, que nem chegou esse da Netflix aí, que é do próprio Léo também, que ele, ele conseguiu demanda desse estúdio freak, uhum. aí eles passam logo, é, as demandas lá de poster é, que visual, que fala. De, das séries, eles mandam lá as referências, tudo. Aí ele tava com uma demanda muito cheia, ele falou, Ei, Rafa, tem como me ajudar? Não sei o que aí ele explica o trabalho lá, e a gente faz isso até hoje, que vai chegando as demandas assim da, da Netflix, de outros, de outros trabalhos também, de outros clientes, e a gente vai dividindo <risos> para um ajudar o outro, né? Nossa, que da hora, né? Vai seguindo, cara. Mas, Nossa, tá...
0: Uma puta experiência, né, Rafa? Pô, você pegar, aquele é <risos> falou, trampo da Netflix, pô, eu vi ali que você uh -huh. colocou, você pegou coisa da Vaiana também, injectivo uh -huh. e tal. Pô, uh -huh. muita experiência. E é esses que... trampos você já pegou como freelo ou tava naquele meio termo ali, entre agência e...
1: Então, no, no começo eu peguei uns também. Já é. no começo do ano passado eu já pegava uns, mas agora que eu tô full time, assim, eu já consigo pegar esses trampos maiores, assim, é, com a maior demanda, requer é, é, é maior qualidade, essas coisas assim, eu... Eu consigo pegar mais agora. Ah. Mas é isso, cara. Deu um... ah, aos poucos tá dando tudo certo, né? E eu sinto que ainda tô, eu tô no começo ainda, praticamente, da minha vida. E, um... uhum. e tem muito caminho pra, pra percorrer ainda.
0: Ah, você é novo, né? Você é mais novo que eu, né? Você tem quantos anos?
1: Tenho 23.
0: É. Aí, tá, tá novo Não, é caramba. 20. É como se eu fosse velho, né? Mas assim, né? Tipo... <risos> 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 Mas, é, pô, que da hora, cara. Pô, Rafa... Meu, você é um cara incrível, cara. Eu tenho maior admiração por você,
1: cara, de verdade. Uma oh, honra ter valeu, você cara. aqui, pô. É você igual gente, isso, eu é tenho admiração cara. demais por você, é louco, mano, cara. porque você é o cara que também foi referência pra mim de, sei lá, de, é, de arriscar, assim, cara, que eu sempre da época da faculdade, eu lembro que você fazia, começava a arriscar de abrir alguma coisa, de, é. de procurar emprego tal, você sempre foi o cara que de, como é que fala? Cara, me fugir a palavra de ir, arriscar assim a dar cara pros correria, trabalhos né, assim, né? novos, <risos> é, correria. Uhum. E, e hoje em dia tá com o seu estúdio aí também, tá dando tudo certo e é muito legal cara. ver os amigos desse que estudou junto e ver a galera crescendo.
0: Puta é da hora, né? É maior satisfação uhum. mesmo. Eu, tenho, eu fico feliz uhum. pra caramba de ver a galera crescendo. Esses dias eu tava vendo o trampo do Jack também, cara. Nossa, ele tá fazendo uns trampos uhum. absurdos, assim, cara. Muito bom. Cara. É, ele
1: voltou a. Focar mais nessa parte que ele não tá tão, é, ele não tá focando tanto para os clientes, tá focando mais no na escola dele, né? Ele tá é, postando nossa. lá,
0: Meu, muito, muito, nossa, muito top! E ah, a sou grato demais, cara. Da hora e Rafa, é, você tem alguma dica aí para o pessoal que tá começando? Que tipo, que porque assim, como eu, como eu sempre falo, esse espaço aqui é para gente trazer a galera, né? Mostrar o trabalho, conversar sobre mercado e tal. E tem muita gente, eu acredito, que provavelmente vai assistir esses, esses episódios e vai se identificar com algum profissional, né? Seja um editor de vídeo, um designer, uhum. um retocador e tal. Então, a galera que quer, tipo, seguir nessa área, né? Que você já trabalha como retocador, você tem alguma dica pra passar pro, pro pessoal? Tem alguma mensagem?
1: Ah, cara, minha dica é não desistir, cara. Porque eu, eu sei lá, tentei de tudo. Eu fiz ilustração, é, edição, 3D, e, e sei lá, eu, eu só me encontrei agora, às, às vezes a pessoa acaba pensando, querendo apressar as coisas e acaba é, terminando numa coisa que ela, acaba, é, que ela não gosta tanto, então é ter um pouco de paciência e tentar desco se descobrir no que, no que ela gosta, no que ela quer seguir, e é isso, se esforçar correr atrás, né, não desistir porque, é, como eu falei tinha um grupo com a com a galera lá do curso e é muita, muita gente assim, acaba desistindo cara, e, e sendo sincero, to, todos que eu vi correndo atrás, todos deram certo na área todos estão tem trabalho e no, é, se esforçar e é isso, correr atrás do que você quer ah, legal, Independente cara. se a pessoa vai fazer faculdade ou não, às vezes faculdade não é não é uma regra, mas é, é eu não não posso falar mal da faculdade porque foi bom para mim, que foi lá que eu comecei a descobrir, graças à faculdade eu arrumei um trabalho também, é, então devo muito também à faculdade. Então, independente se a pessoa quer fazer ou não é legal, mas independente se a pessoa quer fazer ou não, se, se ela escolher a área. e Seguir atrás.
0: Legal. Não, ótimo. Ótimo, Rafa. Meu, obrigado, Rafa. Obrigado mesmo pela, pela conversa. Foi uma honra ah, mais uma vez ter você por aqui, cara. E eu acho que tudo que você falou aí, é, essa, essa linha do tempo que você colocou, eu acho que muita gente acaba se identificando, muita gente, às vezes, que está na área, ou que está nesse meio, meio caminho aí que você já falou, o pessoal provavelmente vai se identificar muito. E, uhum. cara, eu só tenho a agradecer, cara Obrigado mesmo pela conversa Eu que
1: agradeço e É isso, aí <risos> Fechou, Obrigado mano. pelo papo aí, desculpa ter falado demais aí ter E até seco a né? garganta uma hora
0: quiser falar mais uma hora, a gente tem tempo, cara. Vamos, vamos, vamos. Ah, beleza, então. Vamos. <risos> Opa, parou. É, vamos é, pegar mais um passo né? já. Eu falei demais.
1: Já. Não,
0: mas aí, cara, é... você tá super com as, as portas abertas aqui para você vir em qualquer minuto, qualquer momento, aí que você quiser voltar. Daqui a alguns meses você fala, pô, che... consegui chegar nesse nível aqui, pô, tenho mais coisa para falar, uhum. vamos, vamos sempre estar tá conversando sim, mano.
1: Foi legal, né? Eu que agradeço aí pela oportunidade e por deixar as portas abertas hein? A gente vai conversando aí, sempre vamos crescendo juntos. Hein?
0: Isso aí, Rafa, obrigado, viu? E você Parece... que assistiu até aqui, obrigado pela, pela sua audiência, pela sua é, paciência de me ver, a ver a minha cara feia aqui. <risos> e tamo <risos> junto, pessoal. Obrigadão, viu? Até o próximo episódio. Valeu!